Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. For en måned siden, der talte vi om en dansk smittesporings-app udviklet af Danmark. Selv dengang, der handlede debatten om, at den app den ikke rigtig kunne fungere sammen med iPhones, men man forsøgte alligevel at finde en løsning. Men, men, men siden da, der er der virkelig sket noget. Nu handler det hele pludselig om, at Danmark alligevel ikke udvikler en smittesporings-app selv, og som en krølle på det hele, så fortalte myndighederne ikke helt, hvor overvågende den danske app egentlig ville have været. Hvordan endte vi her, og hvad er op og ned i alt det? Det sætter jeg fokus på i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg med dig, Chris Lehmann. Velkommen til. Tak skal du have. Du er digitalredaktør her på Altinget, og det er jo dig, der har snuset den her historie frem. Men altså, sidste gang vi stod herinde, der talte vi om, at, at den her smittesporings-app den ikke rigtig virkede til iPhones. Nu er der så gået en måned, og så er vi altså et øh, helt andet sted. Hvad er det, hvad er det der er sket? Jamen, det vi jo med glæde kan sige, det er, at den kommer formentlig til at virke på iPhones, eller teknologien kommer til at virke, om man så kan alle de her ting med den, vi gerne vil. Det er en helt anden historie, men teknologien kommer formentlig til at virke på iPhones. Og det gør den, fordi man har skiftet strategi, man har skiftet strategi væk fra og vil bygge hele appen selv til at bygge appen oven på teknologi, som Google og Apple har samarbejdet om at bygge. Mm. Og den her teknologi er så den, der ligesom skal muliggøre, for eksempel, at vores to telefoner inde i studiet her kan mærke, at de er i kontakt med hinanden, og så hvis en af os øh, bliver syge, så kan de ligesom snakke tilbage og sige, hvor du har været i kontakt med Chris, eller du har været i kontakt med Henrik, som er blevet syg. Mm-hmm. Okay. Altså, hvis, hvis vi nu sådan sætter fordelene og ulemperne op ved ligesom at gøre brug af Apple-tilgangen i modsætning til, at vi udvikler appen selv, hvordan vil det så se ud? Altså, den ret simple fordel er, at det virker. Ja. Altså fordi problemet med iPhones er, at Bluetooth, som er den teknologi, du blandt andet bruger til dine trådløse høretelefoner, hvis du har sådan nogle, øh, den, øh, den funktion slukker på iPhones, når du ligesom lader telefonen gå i dvale, og du sætter den ned i lommen. Og det gør den vist nok også på nyere Google-telefoner, har jeg kunne læse mig frem til. Øh, så man, og, og, og ved at simpelthen bruge den teknologi, som de her tech har samarbejdet om, så kommer man ud over det problem. Det vil ja. sige, at den her kontaktsporing kommer til at ske hele tiden. Det er fordelen. Ja. Ulempen er så, at man ikke har 100% gennemgribende kontrol med, hvad for en app man bygger. Mm. Øh, fordi i og med, at man ligesom er nødt til at tage Google og Apples teknologi og bygge sin app ovenpå, så, så er der simpelthen også nogle præmisser for det. Og det er blandt andet, at du som regering og som myndighed, kan du ikke opsamle data om, hvem der har mødtes. Så det vil sige, hvis jeg nu bliver syg, så kan min telefon fortælle dig, at vi har stået herinde sammen. Men det kan myndighederne inde i hvad hedder det, Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen, det kan de ikke se. Okay. Så det er kun vores telefoner, der kan se det. Det er en af ulemperne, ja. hvor hvis man selv byggede appen og ligesom havde kontrol over hele stakken af teknologi, så kunne man jo selv gøre det her. Det er også nogle ting, som vi skal snakke om lidt som GPS-sporing. Det kan man heller ikke gøre, samtidig med, at man, man bruger den her Google-Apple-teknologi. Så, så man kan sige, at de har ligesom indbygget nogle privatlivssikringer i det her, som, som dem, der skal udvikle appene, som er nationalstaterne, er nødt til at respektere. Mm-hmm. Altså, hvis vi så tager sådan en helt specifikt 
nu når det er Apple og Google, der er inde over det her, kommer der så til sådan at blive indsat en app på, på, på alle telefonerne, eller hvordan, hvordan kommer det egentlig til at fungere? Jeg tror, det er vigtigt også bare lige at slå fast noget, som, som de danske myndigheder også er meget opsat på at slå fast, det er, at det her det bliver frivilligt. Altså, der er ingen, der tvinger dig til at installere de her apps, og, der, og den her grundlæggende teknologi, som gør, at vores telefoner kan det her, er i hvert fald indtil videre slået fra i udgangspunktet. Altså det vil sige, at du skal selv ind manuelt og slå det til. Okay. Og den måde, det fungerer på, det er, at jeg har, jeg har en, en, en iPhone, som jeg har opdateret med det nye styrsystem, og inde i den er der en indstilling, hvor jeg faktisk i teorien kan slå den her funktion til, så den kan begynde at, at tracke, hvem jeg potentielt kunne være blevet smittet af. Mm-hmm. Oven på den funktion skal der så bygges en app. Så det vil sige, at Apple og Google har ligesom bygget nogle ting ind dybt nede i hvad kan man sige, motorrummet øh, på, på min telefon, som man kan sige, de danske myndigheder skal så bygge en app oven på det, ikke? som ligesom trækker på den her funktion på en eller anden måde. Mm-hmm. Og Apple og Google har så også øh, vedtaget, at der kun kan laves sådan en national app, som kan bruge den her funktion per land. Okay. Men så det vil altså sige, at du skal downloade appen, og så skal du slå den her indstilling til, før du er i gang. Og, og i Danmark har vi ikke appen endnu, så man kan ikke slå den her funktion til endnu heller. Okay. Hvis vi, nu, nu nævner du også, at der er en på land. Hvis vi prøver at se ud over landets grænser, altså, er der flere lande, der, der, der går brug af den her øh, Google-Apple-løsning? Og kan det måske også have noget at gøre med, med hvor effektiv smittesporingsappen så engang bliver? Det har helt sikkert noget at gøre med, hvor, hvor effektiv den ender med at blive. Fordi, så vidt jeg forstår i hvert fald, så er det her API, hedder den her funktion, som man kan slå til inde i, i styresystemet, den er faktisk lidt ligeglad med, hvad for en app, der er bygget ovenpå. Så mm-hmm. det vil sige, Schweiz har allerede rullet deres app ud. Når den danske kommer, så kan de formentlig allerede tale sammen okay. og, og sådan kontaktspore med hinanden. Og det er jo ret smart. Øhm, og man kan sige, at jeg tror, at de fleste lande, der er i gang med at udvikle apps til det her, de faktisk kigger på den her Google-Apple-løsning. De eneste, jeg kan komme i tanke om, som øh, ikke nødvendigvis gør det, det er Norge, tror jeg. De bruger GPS i deres app. Og så er det Storbritannien, som har fundet en hvad man vil kalde en workaround, altså en, en måde at arbejde udenom den her begrænsning for Bluetooth på iPhones. Okay. Øhm, ja, som ja. Vi, det behøver jeg ikke at gå ind i nu, men de har fundet en, en workaround, så de blandt andet også kan opsamle data centralt. Mm-hmm. Hvis vi så prøver at se lidt politisk, er man, er man glad for den her ændring? Altså er man gør sådan her nu, eller hvordan er reaktionerne på det? Altså der er ret bred tilfredshed i, i hvert fald det danske politiske liv, med at man ligesom er gået med en model, hvor data bliver på telefonen, den såkaldte decentrale model, hvor der ikke er opsamling øh, til brug for, for myndighederne. Mm-hmm. Det er, så vi, jeg forstår, og jeg er blevet oplyst af min sted, så er det faktisk det eneste, man reelt har diskuteret politisk, det er den her decentrale model, som jo også, i kraft af den dækning, vi har lavet på altinget, er det, der virker. Mm-hmm. Okay. Jamen, lad os, så, lad os så vende os lidt mod, hvad skal vi kalde lidt mere, den, den, den kuriøse del af den her historie, fordi Dengang, hvor man stadig planlægger at udvikle en, en app selv, så var der jo meget tale om, hvor meget den skulle overvåge danskerne, eller hvor meget den ikke skulle overvåge danskerne. Kan du ikke lige rigse op, hvad det var, man egentlig lovede, at den her app skulle kunne og ikke skulle kunne? Ja. Før man gik ind i det her Google-Apple-samarbejde, som du også siger, der, der var lovningen egentlig, at man ville lave en app, som i første omgang bare skulle lave, hvad vi kan kalde simpel kontakttælling. Det vil altså sige, at min telefon kunne oplyse mig om, hvor mange mennesker, jeg havde været i nærkontakt med, som også er den her app installeret på en given dag. Mm. Og ud fra det kan jeg så ligesom justere min adfærd og vurdere, at det er mange, jeg potentielt kunne være blevet smittet af. Ja. Det var så først i anden omgang, øh, at den her app så, altså i en anden udgave eller en opdateret udgave af den, at den så også skulle lave decideret smittesporing, altså faktisk kunne fortælle mig om en af de mennesker, jeg har været i nærkontakt med, så også er blevet smittet. Ja. Øh, 
Ja, og dengang var meningen ligesom også, at myndighederne skulle have en eller anden form for indsigt i de registreringer, der skete. Og det blev aldrig rigtig sådan konkret. Det var noget, vi arbejdede ret hårdt på at finde ud af. Det var, hvad, hvad er det egentlig for nogle data, vi indsamler? Hvor, hvor anonyme og hvor ikke anonyme er vi borgere, mm. når vi bruger de her apps, som I har planlagt på det her tidspunkt? Men, men det var ligesom de her to faser, var det nye, vi, eller noget af det nye, vi kunne fortælle sidst, jeg var herinde. Udover det her med, at man ligesom gik med en teknologi, der ikke virkede på iPhones. Og så, og så er det så, at du får agtindsigt i et nyt notat, hvor du, er, du får lidt nye oplysninger. Hvad, er det så, du, hvad, hvad, hvad kommer der frem der? Jamen det, vi så nu har fundet ud af, var, at planerne faktisk strakte sig længere end de her to faser. De strakte sig faktisk også til en tredje fase, hvor at, så altså efter man har kontakttællingen og så har smittesporing, så den tredje fase handlede om geolokation eller GPS-data. Og det var simpelthen sådan så, at man som borger kunne se, hvor bevæger jeg mig typisk. Måske endda også koble det med noget, hvor bevæger smittet så typisk. Øh, altså også noget central indsamling og noget, noget regnekraft fra myndighedernes side om, jamen, hvad for nogle geografiske områder i landet ser vi smittespredning ifølge de her apps. Altså appsene opfanger jo heller ikke alt smittespredning, men sådan, den vi kan måle med appsene, hvor sker den hen geografisk. Mm. Øh, det drømte man om, og det drømte man faktisk om at udgive her 29. maj, står der i de papirer for den plan, vi har set. Mm-hmm. Og netop det her med GPS, det er jo sådan lidt øh, interessant, og, og når det nogle gange kommer frem, hvorfor er det, at, man, at, man, at du beder mærke i det? Jamen, jeg beder mærke i det, fordi at jeg, jeg ved, at det er noget, som folk, der interesserer sig for digitale rettigheder og privatliv, og digitalt privatliv, de taler meget om. Altså GPS-overvågning, som man godt kan sige, det her det er, er ekstremt indgribende, og det er meget, meget svært at anonymisere. Altså hvis du tænker over den her bygning arbejder, der, der arbejder nok nogle hundrede mennesker i den bygning, vi står i nu, ikke? hvis vi alle sammen er på arbejde uden for den her krise. Men der er formentlig kun en af dem, der arbejder i den her bygning, der bor i den opgang, du bor i. Mm-hmm. Det vil sige, at ud fra de to punkter, der kan jeg finde ud af, hvem du er. Og så kan jeg formentlig sortere alle dine andre bevægelsesmønstre fra i det her datasæt. Det er ikke fordi, at myndighederne nødvendigvis ville gøre det her, men det viser bare, hvor lidt anonyme de her data er, ja. selvom man fjerner navn og alt muligt fra dem. Mm. Så det er en indgribende overvågning, som gør det muligt at og hvad kan man sige, at tegne profiler af os. Og når du laver indgribende overvågning, så skal du gøre det, eller så må du faktisk kun gøre det, hvis proportionerne er til det, altså hvis situationen er alvorlig nok til, at du må gøre det. Mm. Og EU-domstolen har adskillige gange underkendt, eller flere gange i hvert fald underkendt, at man laver overvågning af, hvad for en mobilmast var jeg tilknyttet, da jeg modtog en sms. Det er det, der hedder telelogning. Mm. Det har man gjort på alle danskere i overvis, det har man også gjort i andre europæiske lande, hvor den her ordning altså er blevet underkendt af EU-domstolen, fordi selvom man bruger den teknologi til at opspore terror, så, så mener EU-domstolen altså ikke, at det er proportionalt med at indsamle oplysninger om alle borgernes færden. Mm-hmm. Og, og så er diskussionen jo så, jamen, er det så proportionalt i det her tilfælde? Mm. Og der siger Rikke Frank Jørgensen fra Institut for Menneskerettigheder, det er det i hendes øjne ikke, og hun mener også, at det er det heller ikke i det europæiske databeskyttelsesråd, som også har udtalt sig omkring det her. Okay. Og det er, jo, det er jo faktisk den her historie, som vi, vi, vi sidder og er ved at forberede det af, at øh, vi, vi, vi falder over et klip, øh, da, da, vi, da vi sidder og, og gør os klar. Det jeg prøver lige at finde, vi finder det lige frem her, fordi det er retsordføreren fra SF, Karina Lorentzen, der spørger Magnus Højnikke til, øh, om den her kursændring om at lade Google og Apple udvikle appen, så har betydning for det her med at kortlægge danskernes færden. Og prøv lige at høre, hvad det er, han svarer her. Altså formålet er ikke at kortlægge borgernes adfærd, og, og øh, der, der har aldrig været planer om at bruge, nogle lande har jo gået med GPS, øh, øh, som man kan kortlægge. Det har ikke aldrig været på bordet i, i Danmark, og det har været en bluetooth 
Altså nu har vi det her notat, som er fra starten af april, der siger, at det var planen at indføre GPS, og så siger ministeren en måned efter nede i Folketingssalen, at den løsning har aldrig været på bordet. Hvad, hvad siger Sundhedsministeriet til, at han siger det? Altså vi, vi har jo ønsket at få en kommentar fra ministeren til, hvorfor han siger det, men det har vi ikke kunne få. Ministeriet siger, at den her plan om GPS, det var noget, som man på embedsmandsniveau afsøgte mulighederne for. Det er den formulering, som vi ligesom har fået, og at, at man kan sige, at de oplyser sig også, også, at man valgte det fra et privatlivshensyn på et tidligt tidspunkt. Vi kan ikke se, hvornår mm-hmm. det er det tidspunkt, eller hvor højt op den her den har været, men det er den forklaring, vi har fået på, øh, på det her. Mm-hmm. Hvad, hvad, hvad med Karina Lorentzen? Hun spørger ham jo til det her. Hvad, nu, nu er det her notat jo så kommet frem, og så videre. Hvad, hvad siger hun til, til det svar? Jamen, jeg tror egentlig, det har fået hende til at glæde sig mere over, at det endte, som det gjorde. Altså, vi endte over i den her Google-Apple-model, som ikke tillader myndighederne at indsamle data, og som ikke tillader øh, GPS-sporing samtidig. Øhm, hun tager selvfølgelig også selv lidt af æren for, at man endte der, fordi hun har spurgt mange gange om det og stillet kritiske spørgsmål til det. Øhm, så, så man kan sige, men altså, hun, hun er bekymret over, at udgangspunktet var så vidtgående, øh, fra, om det så er regeringsniveau eller embedsmandsniveau, men at udgangspunktet var det, det var, som vi nu kan vise, at det var. Ikke? Jo. Øhm, og man kan sige, at det spørgsmål, som hele den her sag måske efterlader, også i kraft af det, Karina Lorentzen siger her med, at hun er glad for, at hun fik flyttet regeringen. Og det spørgsmål, som, som jeg har, det er, jamen, var det egentlig Christiansborg, der flyttede regeringen, eller var det Google og Apple, der flyttede regeringen, fordi de ikke tillod de her muligheder øh, i den API-løsning, de havde. Ikke? Og det, mm. det tror jeg ikke er et spørgsmål, vi sådan nogensinde får svar på. Jeg kan i hvert fald ikke se, hvordan, men det er interessant at tænke over, at, 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 at den, her, øh, den her plan om den her app, er blevet flyttet fra et udgangspunkt over til et andet. Enten på grund af et politisk pres, det har vi set før, men det kan altså også være, at det er fordi, at de her store tech-virksomheder bare har tegnet nogle grænser, som den danske stat ikke magter at overskride. Mm-hmm. Det synes jeg i sig selv er ret interessant. Mm-hmm. Uanset så er det der, hvor den app med det teknologi, den app kommer til at blive udgivet i hvert fald. Men Chris Lehmann, mange tak, fordi du kom forbi studiet og gjorde os på den her sag. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med til dagens udsendelse. Følg med ind på altinget.dk, hvor vi også følger med i udviklingen af den her sag, og hvor vi også dækker alle de andre aspekter af dansk og europæisk politik. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. Musik